0: Assim como há professores que marcaram nossa vida tanto pro bem quanto pro mal, existem chefes que nunca iremos esquecer. Seja pelo quanto admiramos sua maneira de liderar seja porque eles tornaram nossa vida um verdadeiro inferno. Existem vários tipos de chefes. Os que tentam se fazer de líder, tentam ser bonzinhos mas, por motivos bobos, ameaçam demissão e não perdem a oportunidade de lembrar quem manda. Tem também aqueles que nem se importam em parecer bonzinhos. O chefe ou a chefe que gosta de ser chefe, de mandar como chefe, ser obedecido como chefe e não ver problema de ter funcionários executando suas ordens de forma ressentida e fazendo básico para manter aquele emprego até conseguir o outro. Deixando sua vaga para outra pessoa que em breve fará a mesma coisa. E felizmente também existe aquele chefe ou aquela chefe que é líder. Aqueles que nos inspiram, que não ordenam, falam com respeito e você faz seu trabalho com vontade, não porque foi mandado mas pela equipe, pela empresa e por ter alguém que te ajuda a dar o seu melhor no seu trabalho no Trampapo de hoje falaremos sobre a diferença entre os líderes e os verdadeiros chefes que teimam e não desaparecer
1: Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom, se não quer trabalho chato se liga no Trampapo, a Xangana e o Ricardo vão te dar um papo reto, evolua sua cabeça aproveita e fique esperto trampapo.
0: Eu sou a Ana Paula Xongani, e o Trampapo busca ser um podcast acessível para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site, que é www.trampapo.com.br. Eu vou fazer a minha autodescrição, descrição para vocês me conhecerem melhor. Eu, como disse, sou a Ana Paula. Eu sou uma mulher de pele preta, de cabelos pretos bem curtinhos e crespos. Na verdade, meu cabelo vem crescendo durante a temporada. Uhum. <risos> Olhos escuros. Corpo volumoso. Rick, a gente fala roupa ou não? Fala. <risos> Hoje eu visto um vestido verde, tênis no pé, unhas bem coloridas. Pouquíssima maquiagem, brincos bem pequenos.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moraes. Eu estou gerente sênior de marketing na Cato. Ah, bom, eu vou acompanhando a Ana Paula aqui com vocês nesse papo. Eu sou um homem branco, 1,80m, cabelos pretos começando a beirar o grisalho, tá curto ainda, (risos) amém. Barba branca, hoje eu tô de calça jeans rasgada, camiseta branca, tênis prata. Bom, aproveitando aqui com vocês, eu vou aproveitar e chamar as pessoas que estão com a gente aqui, né. Vou começar aqui pela Bianca, minha colega de trabalho. Oi, Bianca, bem-vinda. Se apresenta pra gente.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Ana Paula, você é linda. Ainda bem que você conseguiu se descrever, mas esqueceu de falar que é lindo. Bato. Ricardo, obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. E adorei seu tênis prata. (risos) Deus. Eu sou a Bianca Machado, estou gerente sênior na Cato Empresas. E é um prazer estar aqui falando do meu tema preferido. Afinal, eu falo sobre ele há 22 anos, ininterruptos. Liderança. Eu também quero me autodescrever. Eu Eu tenho a pele negra. É, eu estou bem bronzeada do sol, porque acabei de voltar das férias.
1: Vai começar. Sabia que ela ia falar sobre, sobre as férias lindas que ela tem sempre. Ela bota com essa cor linda.
2: Desculpa, Brasil. Eu estava em Ilhéus, na casa dos meus pais. Então, voltei bronzeada. Eu uso óculos, no estilo aviador. Com os olhos cor de mel. O cabelo comprido, com luzes. E eu estou vestindo um blazer branco. Calças, com uma calça quadriculada. E um sapato preto. estou muito
1: feliz de estar aqui. Legal.
0: Ah, acho que eu sou obrigada a dizer que ela também é linda, galera. Vocês precisam Só, saber disso. Não
1: queria dizer nada, tá? Mas a gente trabalha um do lado do outro, perto. Obrigado, obrigado, obrigado planeta.
0: Obrigada, mundo.
1: Bem-vindo, Vitor. Nós temos também o Vitor com a gente aqui. Vitor, fala um pouquinho de você e se autodescreve pra gente, por favor.
3: Muito bom dia, muito bom dia, Ricardo, Ana Paula. Obrigado pelo convite, a Bianca também. Meu nome é Vitor, eu sou treinador de líderes, sou escritor palestrante, diretor do IBECAV. E um antigo desmotivado e preguiçoso que durante muito tempo jogou grande parte da vida no lixo, né? Por acreditar em algumas mentiras que a gente vai tentar desconstruir aqui hoje, né? Eu sou um carioca solto aqui no Centro-Oeste, morando em Goiânia, com as minhas entradas (risos) nos meus cabelos, vestido uma blusa roxa e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo sobre esse assunto maravilhoso que eu literalmente confesso que salvou a minha vida, né?
0: Temos um timaço hoje, né, Rick?
1: Vai ser é divertido, quero ver dá tempo Fazer isso em 45 minutos, uma hora Não vai Mas dar, hein?
0: Tenho certeza que todo mundo vai ficar Até o final hoje. Seguro Gente, todo mundo tem um chefe que foi Marcante na nossa vida, eu lembro até hoje Do Rogério, meu grande chefe Que eu admirava e que Me ensinou muito, me empoderou me, me deu autonomia pra crescer Mas, infelizmente, também tem Outro lado. Infelizmente, a gente tem Muitos chefes insuportáveis e até Abusivos. E isso diferencia um chefe de um líder.
1: Total. Bom, tem uma pesquisa da Michael Page que diz que de 8 em cada 10 funcionários pedem demissão por causa de quem? Do, do chef. chefe, óbvio. <risos> Enquanto 18% dos chefes se classificam como autoritários olha só, hein? ele já mesmo diz, não, eu sou autoritário eu sei. <risos> 31% dos empregados entendem que essa figura é uma pessoa autoritária. Então vamos lá, né? 18 diz que é, mas 31, né? Diz que você é. Então, é. Tem alguém escondendo o jogo. <risos> Bom, normalmente essa pessoa autoritária ela não gosta de ser confrontada e ela até né, ameaça o funcionário sempre com punição de demissão, sempre com uma puxada de orelha, né? Além disso, 35% desses gestores se enxergam como líderes ou coaches. Ou seja, eles se acham capaz de identificar necessidades e talentos da equipe e orientar o desenvolvimento dos colaboradores. Só engraçado Por outro lado, só 19% dos empregados concordam com isso <risos> Tô sentindo, né, que normalmente Aqui nessas pesquisas, o que acontece é isso, né Então eu pergunto pro chefe o que ele acha, ele é incrível Aí você pergunta pro liderado Ele fala, não, veja bem, menos Bem menos, bem menos <risos> Senão é essa bola toda, não Então, né, temos chefes que se veem como líderes Enquanto os funcionários venham como ditadores
0: Dois psicólogos americanos O David Dunner e o Sir Kruger Fizeram um estudo sobre incompetência Já amei estudo sobre incompetência E formularam a síndrome do Michael Scott Que ganha esse nome em homenagem ao personagem Do Steve Carroll, da série The Office Quem lembra? Segundo os psicólogos, pessoas incompetentes Superestimam suas habilidades Talvez por isso dos números, Rick São incapazes de reconhecer incompetência Tanto delas próprias, quanto as de outras pessoas E também são incapazes de reconhecer Reconhecer uma ótima fair performance de outra pessoa. Enfim, gente, é vamos começar esse papo. Por isso, eu pergunto pra vocês. Vamos começar com a Bianca. Como descobrir se você é um bom líder ou se você tá sendo bem liderado, Bianca?
2: É a pergunta de um milhão de dólares.
0: <risos> Aqui tem perguntas difíceis, às vezes.
2: Muito bom. Eu começo respondendo que eu comecei a minha carreira como uma chefe tóxica. Uau, mas eu descobri muitos anos depois. Então, o nosso estado mental é negar as nossas incompetências, é claro. o Nosso superego, principalmente quando ocupamos uma cadeira de liderança, é afirmar o quão bom nós somos, porque somos líderes, somos chefes. A gente tem a ilusão de que controla a vida do outro. Que a gente domina o outro. Então, infelizmente, a maior parte da liderança de um chefe já foi tóxico. A gente começa a carreira como chefe. E não tem problema algum em começar assim. Ninguém nasce sabendo. É impossível você começar sua carreira como líder e já performar brilhantemente. Não existe. Você primeiro começa como chefe, você começa sim como chefe tóxico. Aonde é que está a virada de chave? Você perceber o outro, você de fato ser empático e empática com o seu time e escutar. Por que que tem essa discrepância, essa diferença entre o que o liderado pensa e o que o líder pensa? Porque esse chefe não está ouvindo o outro. Ele não presta atenção no outro, ele presta atenção em si mesmo. Ele fica preso numa bolha dentro de si mesmo.
0: Acho que, Vitor, você tem a resposta de um milhão de dólares, como ser um bom líder ou melhor, como a gente perceber que está sendo bem liderado, também é um ponto importante.
3: Eu acho que é muito fácil a gente saber quando a gente está indo para o caminho errado, né? Mas o caminho certo, essa resposta, ela é muito situacional, né? Vai depender muito de cada equipe. A grande, na minha opinião, né, óbvio, Para mim, a grande questão de nós termos tantos chefes né, que não são efetivos líderes hoje é justamente essa transmissão de cultura que vai passando de geração para geração. Aquele biólogo Richard Dawkins, né, famoso, ele ele diferenciou a questão da genética e da memética. Não sei se vocês já ouviram esse termo. né? A genética são os genes né, que vão passando de pessoa para pessoa por meio da reprodução. Mas temos também outra coisa que passa de pessoa para pessoa, que são os memes, né? Hoje tem até essa brincadeira. Ah, foi um meme né, que viralizou. Mas o meme é justamente isso. É uma coisa mental que vai passando de pessoa para pessoa. E quando ela, essa pessoa ela recebe isso, se ela muitas se hospedam esse meme de forma forte e passam à frente. Então nós temos alguns memes hoje que, assim como os genes, vêm desde a época da Revolução Industrial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcionário, ele é preguiçoso. Se você não controlar, vai dar errado. São diversos memes totalmente ultrapassados. Eu sei muito isso porque eu sou da Marinha e lá a gente tinha ditado que oh, é uma obra de arte, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta, o cajado empurra. Nossa senhora, <risos> bacana, hein? Nossa, e, que fofo, assim, meigo. <risos> né? E como que eu aprendi isso? Porque provavelmente se bobear, alguém que veio com a família real portuguesa lá em 1808 Eita. já falava sobre isso, não sei, entendeu? Então são coisas que vão passando de geração para geração, pessoa por pessoa, e hoje num mundo como a gente tem, né? totalmente é, diverso, mundo multidisciplinar, que todo mundo tem liberdade de expressão, nós ainda reproduzimos teorias da Revolução Industrial. E qual é o pior disso? Quem reproduz consegue resultado em curto prazo. Só que esse resultado em curto prazo faz a pessoa que ter aquela recompensa. Nossa, tá vendo só como dá certo? Só que ele não percebe que ele adoece a sua equipe e em longo prazo os resultados se destroem. E aí eu volto na primeira pergunta e falo. Liderança, para mim, eu sou bem pragmático, bem objetivo. Liderança é resultado e bem-estar. Por quê? Se você é líder, se você é um gestor, você tem que entregar resultado. Não entregou resultado, você está sendo pago para quê? Porém, não entregou bem-estar também... Você está adoecendo a sua equipe Se resultados, uma hora ou outra, eles vão acabar
0: Pensando nisso tudo, que vocês falaram sobre liderança também parece uma uma pressão e uma missão bastante difícil ser um bom líder. Porque tem que entregar resultado, bater meta, inovar. Tem que ter habilidade, tem que fazer com que seu time esteja inspirado integrar o time, desenvolver pessoa por pessoa. São muitas responsabilidades. E muitas habilidades, muitas vezes difíceis de desenvolver. Bianca falou um pouco sobre isso, né, que o líder também está em constante aprendizagem, né ele está aprendendo todo o tempo nem sempre na sua primeira carreira de liderança você vai ser um líder incrível e aí eu fico pensando que com tantas pressões agora olhando pro lado do líder é, pode até gerar uma certa síndrome do impostor, né, que é aquela sensação de, poxa, eu não consigo fazer tudo, ou me falta alguma coisa aqui, isso pro lado do gestor, né do líder mesmo, porque são realmente muitas competências que precisa de tempo para desenvolver, né Rick?
1: É, você precisa ter gentileza consigo mesmo, né? Acho que o primeiro passo é esse. Então, você sabe que você pode estar dando, fazendo o melhor, né? Esse é um bom exemplo de liderança e mesmo assim fica com aquela sensação o que que tá faltando, o que, que eu tô deixando, né? Então, inevitavelmente, dependendo do, da maturidade tal, tá, você com o seu time você sempre vai achar que a culpa é sua, né? E tem essa, né? Também pode ser a equipe que também não tá te ajudando a tirar, extrair o melhor de você.
0: Ah, mas eu acredito que a Síndrome do Impostor também tem muita influência de pressões externas, né. Tem muita gente que duvida de muita gente, né. Então assim, e e tem muitos líderes e pessoas, profissionais de modo geral que são questionados o tempo inteiro. Ah, mas será que ela dá conta? Você dá conta de tal coisa? E isso acaba fazendo com que a gente se auto-questione, né. Tipo, será que eu dou conta mesmo? Será que eu tô no lugar certo? Será que esse ambiente é meu, me pertence, né. Então acho que também tem esse outro lado da Síndrome do Impostor eu acho que são duas forças, tem uma força interna desse alto ego mas também tem forças externas que todo esse ambiente precisa cuidar, né
1: é, você deixa se impactar demais, né acho que o ponto acaba virando esse, né quando você deixa o ambiente externo te impactar você esquece quem você é, te diminui e você fica naquela sensação, complementa, Vitor
3: eu concordo totalmente e eu acho que é por isso que nós temos que cada vez mais criar essa mudança de cultura Exatamente, no local, né e parar de reproduzir um pouco os conceitos e realmente... Nós queremos né, quebrar essa corrente e passar isso exercendo a liderança não só para baixo, mas exercendo a liderança para cima e pelos lados. E eu volto então naquele ponto que eu comecei falando na nossa conversa, né, que liderança não é só você ser gestor, liderar é conduzir pessoas e você conduz as pessoas que estão acima de você conduz as pessoas que estão ao seu lado e assim você gera uma mudança cultural então se você está num ambiente que não é o melhor ambiente por que não você começar a exercer a liderança nesse ambiente e tentar mudar um pouquinho que seja essa cultura de repente você consegue um aliado, outro aliado e a coisa vai mexendo né?
0: então Bianca, você sendo mulher e negra Como que você faz para superar, sustentar a tal síndrome do impostor? Da impostura, no caso.
2: O Vitor falou sobre liderar o seu chefe, liderar seus pares, liderar um time. E eu vou falar sobre autoliderança. A gente precisa se liderar, em primeiro lugar. Então, o antídoto para a síndrome do impostor, e que funcionou bastante comigo, e nos últimos 12 anos funcionou com a minha liderança. Faz 12 anos que eu lidero líderes. Então, começo da minha carreira, eu liderei times... E nesse período eu lidero líderes. E como é que você transforma essa síndrome do impostor? Como é que você foge do Dunning-Kruger? Como é que você foge de tudo isso? Autoliderança. E um segundo ponto importante. O antídoto para tudo isso é o seu propósito. Você quer ser líder para quê? Para quem? Por quê? Qual é o seu propósito? Você não precisa traduzir em palavras hoje. Você não precisa ter essa resposta agora. Eu tive essa resposta aos 40 anos e tá tudo bem. O importante é você saber que existe um propósito maior do que você. E aí, Ana, quero até é, compartilhar com vocês. Eu desenvolvi uma metodologia que se chama metodologia ERA. E eu desenvolvi esse método para ajudar os líderes a tangibilizar como ser um melhor líder. E essa metodologia, ERA com H, é um acrônimo para humanização, engajamento, resultados e aspirações a partir do momento que você humaniza a relação depois você fica pronto para engajar muitas pessoas me perguntam, mas como que eu motivo o meu time como é que eu inspiro você chega para a pessoa e fala, vamos lá pessoal vai dar tudo certo, vamos lá pessoal, vamos ligar mais vamos produzir mais, você não consegue engajar as pessoas sem uma conexão humana você não consegue engajar e motivar e inspirar ninguém sem você ter uma confiança mútua então esse método ele é importante, existem outros tão bons quanto Mas é importante que você, líder ou aspirante a líder, estude antes de liderar. Não espere o cargo, o título, a cadeira, porque a empresa pode te dar um cargo. Ela pode registrar na sua carteira um nome bem bonito. Mas quem vai reconhecer você como líder são as pessoas.
0: Ainda nesse papo sobre a síndrome do impostor, é muitas vezes a falta de feedback para os funcionários, ou por exemplo, o líder não demonstrar que valoriza o trabalho dos seus colaboradores, pode também gerar uma síndrome do impostor em quem está sendo liderado. Como que o líder tem que fazer e pode fazer para também não ser o gestor, né, o gerador dessa síndrome do impostor para os seus colaboradores e para sua equipe?
1: Como é que dá um feedback sem acabar? Um ponto bem específico e não acabar resvalando em outros e a pessoa acabar achando que ela não serve pra nada. Não se improvisa feedback.
2: Feedback não é algo que passou pela sua cabeça, o que você acha que aconteceu. Você chama o colaborador, não faça isso e fala pra ele Ricardo, você não entregou o relatório, você é muito preguiçoso. Você é muito relapso, você esquece tudo. Isso não é feedback. Feedback precisa ser estruturado, planejado, construído. E ele fala sobre um comportamento. Ou seja, Ricardo, eu esperei o o relatório semana passada às 10 da manhã na segunda e você não entregou. O que aconteceu? Isso já é uma forma de feedback. E escutar a pessoa.
0: É sobre comportamento e não sobre a pessoa.
2: Exato, exatamente. (risos) É sobre comportamento. E eu quero deixar uma dica. De duas ferramentas, a primeira é o feedback, avaliando o comportamento passado de uma forma estruturada, líder, estude como aplicar feedback. E uma outra ferramenta, não muito utilizada, que se chama Feed Forward. O que quer dizer essa palavrinha? O feedback, ele olha para trás. O Feed Forward, ele olha para frente. O líder que consegue apontar os comportamentos ideais para aquele colaborador, pensando na sua carreira para frente, extermina a síndrome do impostor.
3: E o feedback também, ele precisa ser personalizado. Não é porque deu certo para um uma forma de falar que vai dar certo para outro. O líder tem que ter a, também a consciência de saber que cada indivíduo da sua equipe tem que ter uma comunicação personalizada para ele.
0: É isso, a gente já viu isso inclusive na ficção, né? A figura do chefe é altamente explorada no mundo do cinema, das séries, e a maior parte das vezes de uma forma muito negativa. Entre os chefes mais famosos, tenho certeza que todo mundo vai lembrar, tem o senhor Burns dos Simpsons, o senhor. <risos> <risos> o senhor Hitchfield da família Dinossauro, Dr. Pimpolho, Dr. House e o próprio Michael Scott. Todos representando chefes diabólicos, narcisistas e às vezes incompetentes que dificultam mais a vida dos seus funcionários do que contribuem para eles e para aquela empresa.
1: É, só que a gente não pode também, né, apenas culpar a ficção, né? Porque tem reality show que reforça isso, né? Total. Bom, como os tais do Shark Tanks, o Hell's Kitchen. O aprendiz… Ai, meu Deus, preguiça. Eles mostram um lado bem feio, né, da figura do chefe. É péssimo, eu acho péssimo isso, né. Porque pega a parte mais caricata… E cria
0: cultura, né. E
1: cria cultura, né. Ah, o chefe pode ser isso e tal. Bom, então, a gente tem essa figura também do chefe de cozinha, né. Que tem aquela mítica que ele pode ser grosso, pode humilhar quem ele quiser, os subordinados. E ainda ser romântico, porque é bacana, né. Bom… O que a gente olha isso daí, né, por exemplo, a gente tem lá, né, falando do, do aprendiz que eu morro de preguiça, o justo né? fazendo o papel do Donald Trump, Trump, gente, olha só, né, olha só o que dá quando a gente fica romantizando, onde essa galera chega, né, tipo, parece que rola aquele prazer de demitir, ou quando ele vai sair, nunca quer nem sair da oposição, né, né, Trump, seu mala.
0: Pois é, são muitos os estereótipos. Mas vamos explorar um pouco isso. Quais são os estereótipos desses chefes que mais prejudicam, não só as empresas, mas prejudicam também os trabalhadores. E mais, como a gente disse aqui, cria cultura, prejudica até a saúde mental das pessoas que estão trabalhando com eles. Bianca, existem esses chefes ainda? Eles ainda existem e estão aí pelo mundo?
2: Infelizmente. Eu queria responder para você que não, Ana, que é só em Marte que acontece. Mas, infelizmente, não temos. Tá não e, e o pior é que tem mais chefes tóxicos do que líderes, atualmente. E como que você percebe isso? Pelo turnover nas empresas, ou seja, a alta rotatividade. Pessoas entrando e saindo das empresas é um sinal. Porque não é só o seu líder direto. Tem a cultura da empresa, como a gente já falou aqui. Tem a liderança exercida até pelos seus pares. Existem várias formas de liderança. E esse chefe, falando sobre essa caricatura... E desse chefe mais autoritário e tóxico... Ele mina as carreiras. Você percebe as pessoas infelizes no trabalho. Você percebe as pessoas doentes. E aí vem o burnout. Que é o esgotamento emocional por conta do trabalho.
0: Vitor, o que, que você tem a dizer? Quais são os insights? que, que você Conta aí, o que, que você falaria para esses chefes caricatos, mas que infelizmente são reais e que estão destruindo suas empresas, suas carreiras e carreiras de outras pessoas?
3: Eu acho que a gente apontou essa coisa da transmissão né, de cultura e eu acho que é uma armadilha que o chefe se pega. Talvez porque ele tem uma insegurança muito grande e ele, por ter uma insegurança muito grande, ele quer controlar a vida do seu colaborador, ele quer a microgerenciar, ter a certeza que está tudo saindo, não só como ele gostaria que fosse, como ele mesmo faria. Ele quer transmitir ao seu, aos seus colaboradores uma forma de agir como se fosse ele. Nós somos totalmente diferentes um dos outros. Nós temos que dar liberdade. né O Daniel Pink, que é um grande pesquisador estudioso dessa área de motivação ele fala que a motivação do colaborador ele vem de três pontos né? o propósito novamente pegando aquilo que a ben falou a excelência naquilo que você faz que é a questão do autoconhecimento dos pontos fortes e um terceiro pilar que é a autonomia se você tem propósito domínio e não tem autonomia você tem um chefe controlador você está muito desmotivado porque imagina você gostar de algo, saber que dali ali é quase uma missão de vida para você, você ser bom naquilo e não poder trabalhar. E agora imagina se nem o propósito você tem, porque alguém sequer se preocupou em descobrir se você é bom nisso ou bom naquilo. Então, que nós tenhamos isso primeiramente na gente, na autoliderança. Eu tenho um propósito, eu sei quais são as minhas, minhas forças e como eu posso mudar o mundo à minha volta por meio delas, eu estou me desenvolvendo, e outra coisa, chefes, deem autonomia a seus colaboradores, porque isso salva vidas, do contrário você vai estar destruindo vidas e você vai cair na armadilha de ter resultados em curto prazo, porque você está controlando tudo, mas vai vir turnover, atestado médico rotatividade que vão minar seus resultados a longo prazo ninguém quer isso, porque vai se trazer a pessoa de fora, com a capacitação incompleta ainda, que não tem a cultura e, enfim, os resultados em longo prazo vão ser minados.
0: Bom, agora vamos falar um pouco sobre essa tal gestão humanizada trazer para perto, quem sabe seja a solução de muitas empresas, de muitas lideranças a gestão humanizada aproxima líderes de funcionários né? Tira, diminui um pouco as hierarquias reconhece que os colaboradores são ser com ambições, medos, frustrações próprias e se flexibiliza para atender essas necessidades. Com tantos resultados positivos, por que, Vitor, ainda tem tanta resistência em adotar uma gestão humanizada? Quais são as maiores dificuldades para a gente mudar para esse modelo de gestão?
3: Primeiramente, falta de consciência e reprodução de modelos antigos. Lembra que a gente falou da memética, né? Essa transmissão de coisas erradas que vem desde a Revolução Industrial? Só que naquela época não era tão errado assim, porque nós não tínhamos tantas tecnologias, então realmente cada pessoa fazia um trabalho de máquina. E eu como ex-militar né, sei muito bem isso. Uma das coisas que me fez sair da Marinha do Brasil era ser tratado na época como um número. Por que, que o militar ele usa um uniforme? Porque você não pode ser você. Você tem que ser apenas uma, um arquétipo genérico ali, Com sapato engraxado, farda feita, morreu um colega seu na guerra, você não pode saber quem é. Você não pode humanizar o seu colega, porque você é um número, você é efetivamente um número. Isso é ser militar. E na Revolução Industrial é assim, era o trabalho braçal, né? o cavalo, a pessoa que fazia o trabalho. Cada vez mais, mediante a tecnologia, nós vamos liberando as pessoas para serem humanas. E menos máquinas. Então, daqui a pouco, é fato que a tecnologia, os robôs, a... vão pegar os trabalhos que são braçais, sem trabalho cognitivo, e vai sobrar para o ser humano o quê? Trabalhos de seres humanos. Uhum. Então, humanizar é uma situação
0: clara e decorrente da própria necessidade do mundo. É muito louco a gente pensar que a gente tem que humanizar humanos, né? É bizarro, né? É,
1: e vamos pensar o inverso.
0: É, Você desumanizar, tem que se desumanizar pessoas.
1: Desumanizar pessoas, que é complicado, né. Eu bato muito na tecla de tem muita corporação, né, que adora vir com o um papinho lindo de RH. Mas não vamos ver no dia a dia, desce o cajado, uhum. né. Então não deixa ninguém se humanizar, vai lá e se vira, go horse, né? vai cavalo, faz o que eu tô mandando. E por outro lado também tem o colaborador se deixar humanizar, né, se deixar liderar. Porque também, é, a gente coloca a pressão aqui direto ao ah, o líder tem, o líder tem, o líder tem tá. E você como liderado? O que você tem que fazer? Também tá disposto né Você tá disposto a, a ser humanizado? Ou você espera que seja o seu chefe é, você, você quer um líder, mas você espera que ele seja um chefe, né? Infalível, hum. perfeito, correto Você tá dando um feedback claro? Você tá ajudando ele a, a superar as barreiras? Entender o que, que é a fortaleza, né? E o que, que é a fraqueza dele, né? Então o que o, o Vitor colocou, a Bianca também falou Ah, de... O liderar para os lados, para baixo, mas e para cima está ajudando, né, a pessoa a te liderar? Porque também tem muito dessa, né?
2: E um dos pontos importantes que eu quero trazer aqui do porquê que essa gestão humanizada não é tão exponencial assim? Existem muitos mitos ah, acerca da liderança humanizada. Por quê? O chefe, ele foi construído lá na Revolução Industrial, lá nas nossas heranças culturais para ser alguém muito forte, firme, controlador. É normal, não é normal, é comum. A gente cresceu dessa forma. E aí, quando você fala de um líder humanizado, a primeira coisa que me falavam sobre liderança humanizada é Bianca, mas tem que ser bonzinho? (risos) Eu não sou bonzinho, porque eu sou líder. Então, eu tenho que dominar. Então, tem muitos mitos. Do chefe ser bonzinho, dele ser permissivo, condescendente, pacato, deixar o time fazer o que quer. Muito se confunde quando fala de gestão humanizada. E qual é o meu lema? Liderança humanizada multiplica resultados. Por que, que eu criei essa frase? Para que o líder humanizado entenda que o nome do jogo é Resultado. Por quê? As empresas que trabalham com diversidade e inclusão é tão bonito, mas por que que elas trabalham com diversidade e inclusão? Resultados. E não tem problema, a gente não precisa ter esse pudor de não quero resultados, não somos, não não trabalhamos, nem todos trabalhamos em ONGs, nem todas as empresas podem sobreviver de doações. Todos precisamos de resultados, a gente precisa do nosso resultado em casa a gente precisa do resultado no trabalho, a empresa também então tá tudo bem
3: nós temos uma tendência natural a afastar o diferente da gente. A gente quer estar próximo de quem? Igual a gente. Se eu sou da farra, eu quero estar perto da farra. Se eu sou da Netflix, eu quero estar perto do cara da Netflix. Então, assim, a gente tende a ficar quieto na nossa zona de conforto, perto de pessoas próximas da gente. Só que para resultados não é assim que funciona. Para resultados, eu tenho um excelente vendedor, que é o cara que fala pelos cotovelos, e tem o cara da burocracia, que quer ficar fazendo conta no cantinho dele e eles têm que ter uma maturidade muito boa do cara que é o vendedor falador não ficar atrapalhando o trabalho concentrado do outro e nem o outro achar que ele está de oba-oba não tem técnica nenhuma e ele que é o bonzão que sabe a parte técnica quando um depende do outro então a liderança humanizada ela vem também, traz junto essa necessidade de maturidade de consciência do respeito entre a diversidade que vai ser cada vez mais parte né, do nosso dia a dia no trabalho
0: Agora vamos pro nosso quadro, Manda Papo. Onde a gente escuta a história das pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive, se você quiser contribuir com os próximos episódios pode mandar lá no nosso Instagram, arroba trampapo.podcast Hoje, a gente vai entrar num assunto importante quando a gente pensa em liderança que a gente vai falar sobre assédio, né? Que é o extremo, é o extremo de uma liderança tóxica de uma liderança ruim que prejudica empresas e pessoas. Para isso, a gente vai ouvir um áudio de uma bancária que tem um recado Pra gente.
4: Olá, meu nome é Natália, eu sou uma mulher branca, cis, é, loira de olhos azuis, extremamente privilegiada, é, trabalho numa instituição financeira há mais de oito anos e trabalho num grupo de, só de mulheres. Assim. A gente tem por volta de seis, é, seis funcionários no total, metade delas são mães e a gente tem que lidar com uma liderança é, que naturaliza assédio moral assim que é, f- comete ass- assédios velados assim acho que muita coisa não é problematizada e é naturalizada né numa romantização do trabalho inclusive a, a nossa categoria costuma muito fazer isso que é, é que né bancários enfim e aí a dúvida é como que a gente pode lidar com isso de uma forma que não seja problemática é, perante essa liderança assim, eu não sei quais caminhos seguir qual que é a melhor forma se é entrar em contato com gestão de pessoas se é propor uma conversa de equipe, mas assim tem uma hierarquia né? e essa liderança é o topo da, hierar- e da hierarquia, por isso essa dificuldade de saber quais caminhos percorrer dentro da própria empresa para melhorar a situação
0: Super tenso, importante a gente trazer esse papo, né? Tanto para os líderes ficarem atentos quanto para os liderados pensar em caminhos. É, assédio moral é uma realidade no mercado de trabalho, a gente não pode negar. Esse é o oposto da gestão humanizada. E lembrando que tem muitos funcionários que se omitem por sofrer assédio moral da chefia por medo de punição, represária, até de perder o emprego. Isso acontece em muitos lugares. Quando conversar com o chefe não é o caminho, o que fazer? Pra se livrar do assédio.
1: Quando o chefe é o assediador. Como fazer isso e não perder o emprego? Porque o problema é isso também, né? Como é que você vê isso, Bi?
2: O primeiro caminho é a tentativa do feedback. É importante tentar. Uma vez que você não consegue esse acesso. Ou o feedback não é ouvido, o que é pior. Você precisa partir para entender a cultura da empresa. Por que que é importante isso? Vamos pensar assim. Se a empresa, como cultura, permite o assédio... Infelizmente, você precisa buscar outro emprego. Porque você não vai mudar a cultura e o DNA daquela companhia. Agora, se você está numa empresa que não corrobora... Que não tem o DNA do assédio, dessa gestão ruim, tóxica... Você tem dois caminhos. O primeiro é buscar a área de recursos humanos... E o segundo caminho é a área de compliance, ou seja, um canal de denúncia anônima.
1: Bom, eu sempre olho o seguinte, né, eu falo que o o RH e né, tem as BPs, né, que que a gente chama de business partners, basicamente são as pessoas do RH que auxiliam as áreas. Eu sempre falo que chamo eles de anjo, né. Porque pra mim o papel deles é isso, eles estão acima do bem e do mal. E aí, se você não consegue falar ali com o um colega do lado, ver que uma situação não tá clara, você não consegue falar com o seu gestor, né, quem, quem tá o imediato, ou até se você vai falar e vai se sentir meio mal, né. Tipo, hum, será que isso não vai pegar? Depois vai, vai me olhar com, com o reclamão e tudo mais. Vai no RH, esse é o papel deles, essa é a função deles e assim, são psicólogos são treinados, algumas vezes vou até te mostrar se você tá enxergando as coisas corretamente, Isso talvez seja até pior do que você tá vendo, né, eles são o um, um melhor ponto, né, a gente algumas vezes coloca os colegas do RH numa posição sempre distante só quando tem algum problema ou quando alguma coisa não, não deu certo no salário enquanto a gente deveria manter proximidade e companheirismo perto deles, porque eles deveriam falar fazer muito mais esse papel por nós o que você acha, Vitor?
3: Então, uma realidade, isso é uma realidade, né? O que, que acontece? Quando eu comecei a dar treinamentos de liderança, eram ótimos treinamentos, etc., mas eu comecei a perceber que os meus próprios alunos, que eram líderes, tinham dificuldade muito grande com seus superiores hierárquicos, até mesmo com forma de assédio, que acontece quando a pessoa mais alta do cargo, muitas vezes ela é mais antiga, tem aquela consciência mais enraizada daquela cultura anterior, né? E eu comecei a ver que isso era muito comum, muito comum. E eu até desenvolvi, na época, um treinamento para eles específico chamado Como Liderar Seu Chefe. Por que, que eu percebo? Realmente, para mim, a primeira forma é a comunicação, como a Bianca bem falou. É a comunicação. Isso você resolve 80% dos casos, porque muitas vezes o assediador não tem nem consciência. Só que acontece, quando você fala para uma pessoa que está assediada, fragilizada, se comunicar, muitas vezes ela se comunica de forma destrombelhada. Ou ela se comunica de forma... Sem falar o que precisa falar. Ou ela fala de forma muito assim... Jogando no ventilador a coisa, né? Por fim, buscar o RH. Não deu certo nem com o RH. O RH fez vista grossa. Aí é o caso de realmente deixar a empresa. Porque isso vai te causar um adoecimento muito grande. Adoecimento físico. E psíquico. Adoecimentos é. graves.
0: Rick, sabe o que eu queria te falar? Eu acho que vale a pena... Você falar um pouco o que são assédios... É morais no ambiente de trabalho. Tem muita gente que não sabe, tanto para os líderes quanto para os liderados, o que é impossível suportar e, e aceitar.
1: É, tem, tem toda uma metodologia, né? Toda uma, uma explicação mega técnica, mas vamos bem para o básico. Ligar às três da manhã para alguém é assédio. Se você lembra o seguinte, em primeira coisa, né? Então, se você tá dentro da empresa, você tem a possibilidade se você olha para aquela pessoa que você vai telefonar, vai ter, vai ter algum contato. Você tem poder sobre ela? você tem Ela, ela vai olhar para você e pensar, hum, se eu não responder vai ser um problema? Ela vai se sentir ameaçada ou você tem o um poder sobre a carreira dela? Então cuidado, tudo que você faz pode virar assédio. Uma piadinha do tipo, ah, tá chegando, tá saindo cedo, hein? Cara, isso é assédio. A pessoa vai ficar com medo. Pensa naquilo que você pode trazer, né, de, de complicado pro outro. Então, ligações fora do horário. Né? então gritos gritos isso jamais gente qualquer coisa que bere a educação né então assim se você para e pensar isso que eu tô fazendo não faria com um amigo sem antes ele me dar um tapa na cara porque é um absurdo então isso é um assédio
0: Bia e nós mulheres né acho que é importante a gente trazer esse ponto essa perspectiva certamente mulheres sofrem mais assédio no ambiente de trabalho e aí como fazer um desenvolvimento de carreira dentro dessa situação
2: só para complementar o Ricardo uma reflexão importante é: Você tratar o seu funcionário como você trataria o seu chefe. Pensa nisso.
1: (risos) Boa, boa. Esse é é um bom limitador. Eu
2: achei bom também. Acha de bom tom?
0: Uhum. Achei bom, achei achei didático. Didático. (risos) Falando
2: um pouco sobre assédio para mulheres, infelizmente é uma realidade. Mas assim como como o Vitor trouxe o exemplo, e eu já passei por isso a gente precisa liderar as pessoas a gente precisa estabelecer os limites. Nós precisamos educar as pessoas com a forma que gostamos e merecemos ser tratadas. Então, é importante que a gente coloque os limites, que não sejamos permissivas e que a gente não seja condescendente com as condutas. Então, o grande parte do assédio moral, assédio sexual... No trabalho, acontece por medo, porque a pessoa não se posiciona, a mulher não se posiciona, tem o medo de perder o emprego, mas perder o um emprego porque você aceitou tudo, é, tão, é menos nocivo do que você chegar num esgotamento emocional sem reversão. Então, é importante se estabelecer os limites.
1: Uma pesquisa da Cato é, mostrou que 58% das pessoas já tiveram a oportunidade de dar um feedback ao próprio gestor. Então, né? Virar pro chefe e falar, senta aqui colega, tenho algo para te contar, <risos> né? Aquela conversa boa. Uh, de acordo com essa pesquisa, né, 33% acham que não mudaria nada falar ao chefe a sua percepção. Então eu vou lá, explico, falo, 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 mas meu chefe não vai dar atenção. Aquela conversa que a gente fala com os pais, né? A gente fala muitas vezes, ah, não vai dar atenção. às vezes dá, a gente que não fala. Uh, 27% acham que seus chefes não são bons ouvintes. E 18% acreditam que não teriam respaldo da empresa. Desses números aqui o que mais me grita são os 18%, né? Porque quando você acha que a empresa não vai, né, te dar o suporte? Então a pergunta é: você tá na empresa certa? Você tá no lugar certo?
0: Bom, quero mais dicas. E por isso, vamos para o nosso quadro Dica Extracurricular. Nesse quadro, a gente pede para vocês, nossos convidados, eu, Rick também dizer alguma série, filme, podcast. Pode ser também uma palestra que seja disponível na internet que tenha a ver com o papo de hoje, quem quer começar?
1: Bom, a minha dica, ela é bem nova, é um filme de 1967. <risos> Ao mestre, com carinho, com Sidney Poitier. Fala do engenheiro que aceita lecionar numa escola super caída, né, de Londres, barra pesadíssima. E ele vai lá e tenta motivar os alunos e mostrar que com empatia, carinho, com né, uma liderança humanizada, ele vai conseguir o respeito, né, e vai se aperfeiçoando aos alunos, né. Eu vejo muito dentro do do professor o que a gente, quando a gente fala de de liderança… É o um exemplo máximo para mim, né Porque ele tem que pegar pessoas que normalmente são jovens Ou estão no início Tem que ter uma missão muito clara de passar um treinamento Modificar a vida deles E ele tem que ser espelho, né Todo mundo tem que desejar ser E é legal, eu gostaria que as pessoas assistissem esse filme E lembrassem dos professores que ela teve ao longo da vida Não importa se foi de colégio particular ou de público Você vai sempre identificar um professor como o Sidney Poitier E você vai identificar um monte deles que não são e acho que daria o primeiro exemplo que a gente tem de liderança, né? De alguém que você tem que respeitar, sobre algumas ordens, mas como é que ele faz você aprender. Esse filme, para mim, eu acho incrível.
0: Vitor, tem uma boa dica pra gente?
1: Sim, eu vou deixar
3: como dica duas leituras um pouco mais profundas para quem quer realmente reformular o ambiente. Um é o livro da minha amiga Alessandra Sade, chamado Liderança Tóxica, que é um livro que faz parte da tese de neuromarketing dela, em que ela... Destrinchou o tema de assédio, não só o assédio, mas pequenos é, toxicidades no ambiente de trabalho de forma brilhante, liderança tóxica é o nome, e aí é uma inquietação que vem também, né? você é um líder contagiante ou contagioso, muito bom, e outro, outro livro também leitura que eu acho obrigatória, não só para líderes, mas também para liderados que querem ter relações melhores, que é a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Então ficam esses dois livros aí que eu acho que vai mudar realidades aí, ambientes próximos ao seu. De
1: Comunicação Violenta é a segunda vez que ele aparece aqui, porque é a gente comenta, é, é um tema fantástico, é um tema fantástico.
0: <risos> Bianca, por favor, essas dicas para complementar. Então, já
2: já tem dica de leitura, já tem dica de filme. Eu quero deixar um vídeo de 4 minutos e 45 segundos. Ou seja, você pode acessar agora. Em menos de 5 minutos, você vai descobrir qual é o verdadeiro papel do líder pelas palavras do guru Jack Welch. Jack Welch é um, um guru da liderança. E nesse vídeo, ele fala sobre algo interessante que o líder de verdade, ele tem um gene da generosidade para que ele consiga liderar de forma humanizada. Não
0: perca esse vídeo, é muito bom. Bom, vou para minha dica também. É How To Get Away Matter, da minha querida Vaila Davis. Vaila Davis, dona da minha vida. <risos> ela, no, no How To Get Away, ela lidera uma equipe de estagiários, né. E lá tem acertos e erros. Dá para ouvir esse episódio, reassistir essa série que é incrível. E observar essa liderança que, de, em algum nível, inspira. Outro lado, ela também é tóxica e erra em uma série de coisas. E para você que não o tempo de anotar as dicas ou okay? quer já facilidade, entra no nosso site www.trampapo.com.br tem lá uma parte que chama Conteúdo Extra, onde a gente deixa todos os links, as indicações para você procurar. Bom, a gente tá encerrando aqui esse episódio muito importante para novos líderes, mas também para quem Precisa e quer ser bem liderado. Quero muito agradecer você, Bianca, dessa voz hipnotizante, cheia de boas ideias para compartilhar desses 22 anos de carreira. Você também, Vitor, que tem uma alegria e, e uma paixão de falar sobre essa liderança e com uma carreira extraordinária que passa e que tem uma grande mudança. E é claro, meu parceiro dos próximos episódios, Ricardo, que está sempre aqui comigo.
1: Obrigado, obrigado, pessoal. Pi, obrigado por ter vindo. Uh, Vitor também, queria agora os minutinhos finais de vocês aí para agradecer o pessoal e deixar talvez aí, rede social, forma de contato, manda bala.
2: Bom, eu quero agradecer imensamente o convite. E mesmo com tantos anos na liderança, hoje eu aprendi mais um pouquinho. E cada dia é um aprendizado diferente, então eu quero agradecer Vitor, Ana, Ricardo e espero ter colaborado e cumprido com o meu propósito que é impactar positivamente todas as carreiras que eu encontrar.
1: Qual o perfil?
2: O perfil do meu Instagram é Teoria. Você também pode me encontrar como Bianca Machado no LinkedIn e todas as dúvidas, feedbacks, que eu eu falo que feedback é um presente. Se você quiser me mandar um presente, eu vou aceitar de bom grado, mas se você também precisar de alguma ajuda, eu respondo a todas as mensagens de forma pessoal e com muito carinho, porque esse é o meu propósito.
1: Legal. Vitor, dá a sua última palavra para nós e deixa os seus contatos, por favor.
3: Primeiramente, que prazer estar aqui hoje, Ricardo, Ana Paula, Bianca. Foi muito bom. Em 2019, eu lancei o meu último livro, né, chamado A Estratégia Mais Importante da Vida. E na capa do livro, ele tem uma ampulheta cuja parte de cima tem areias e a parte de baixo cai em diamantes. Justamente para fazer essa metáfora, que é a ideia central da obra de que a estratégia mais importante da vida seria nós termos a capacidade de transformar cada dia que a gente vive num verdadeiro diamante para que ao final da nossa vida nós possamos ter tido uma coleção de diamantes. Então vocês podem ter certeza que você, Ricardo, Ana Paula, você, Bianca, todo mundo que está ouvindo a gente, fez o meu dia hoje se tornar mais um belo e grande diamante e que eu vou guardar no coração. E eu gostaria que todos vissem um brilho no meu olho de falar desse tema, um tema que transformou a minha vida. Então, meu recado é, seja você líder, seja você liderado, não se esqueça que liderança é conduzir pessoas. Então, se você se relaciona com pessoas, você pode e deve ser um líder. Se você quiser saber mais sobre isso comigo, meu Instagram é Vitor Cruz Construindo Líderes. Tem também o meu instituto, que é o um Instituto Brasileiro de Estratégias para Carreira e Vida, o IBCAV, www.ibkave.com.br e tá cheio de material grátis. Eu tô lá à disposição para conversar com você diretamente, seja por meio das redes sociais ou pelos meus grupos de mentoria gratuita que eu tenho também é, para líderes. Então, grande abraço para vocês. Prazer enorme ter participado disso aqui hoje.
0: E agora a gente te espera na nossa rede social. Não esquece de acessar trampapo.podcast no Instagram e no nosso site www.trampapo.com.br A gente espera no próximo episódio. Um beijo e tchau.
1: Aperta o som que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no Acha A gani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto